0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast vorne mit Verena Key. und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Titel der heutigen Folge, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ist die Grundausstattung für Führungskräfte eigentlich die richtige? Diese Folge geht direkt an die Unternehmen, die Unternehmensspitzen. Warum? Weil ich mir mal wieder die Frage stelle, ob Führungskräfte in Unternehmen eigentlich die richtige Grundausstattung erhalten. Ja, liebe Unternehmen, ihr habt richtig gehört, Grundausstattung. Und ich frage mich, ob nicht Status im Vordergrund steht und damit vor Entwicklung kommt. Mit was werden Führungskräfte geködert und stellt man die Fähigkeiten von Führungskräften wirklich auf den Prüfstand? Wonach werden Führungskräfte eigentlich ausgewählt? Nasenfaktor, Zugehörigkeit, Können, Wissen, Expertise. Was ist es? Fragen über Fragen und gerne möchte ich heute ein paar Gedanken mit euch dazu teilen. Und das, was ich jetzt im weiteren Verlauf sage, spiegelt sicher nicht überall und in aller Gänze die Realität wider. Aber vielleicht doch ein kleines bisschen. Wisst ihr, ich habe oft den Eindruck, dass der dicke Firmenwagen, das höhere Gehalt, das Namensschild an der Tür eher in trockenen Tüchern sind, als die Tatsache, sich darüber Gedanken zu machen, welche Befähigung die Führungskraft eigentlich braucht. Und bevor ich tiefer in das Thema einsteige, würde ich euch gerne zwei Beispiele mit auf den Weg geben. Einmal eins, was mir selber widerfahren ist und eins, was einem Kollegen von mir zuteil werden, nennen wir es mal, durfte. Als ich bei einem meiner letzten Arbeitgeber neu als Personalleiterin eingestellt wurde, galt die ganze Aufmerksamkeit meiner zukünftigen Kolleginnen und Kollegen nur vier Dinge. Ist der neue Firmenwagen für Frau Kieh schon stark klar? Ist das große Büro mit großer Fensterfront auf Vordermann gebracht? Ist das Namensschild an der Tür? Ist das Reserviertschild am Parkplatz vor der Tür angebracht? Und ich kann euch sagen, was diese Punkte betraf, <lacht> war wirklich alles bestens vorbereitet. Doch als es dann in meine Einarbeitung ging, bröckelte nach und nach der Schein. Es gab einen Einarbeitungsplan mit verschiedenen Stationen. Das ist erstmal eine mega Idee, wenn auch nicht sehr kreativ und innovativ, aber zumindest schon mal eine gute Basis, dachte ich zumindest. Denn der Haken an diesem Einarbeitungsplan war, dass niemand außer mir davon wusste, was im Plan geschrieben stand und wann immer ich, an Ort und Stelle erschien, wo ich hin sollte, um mich einarbeiten zu lassen, wusste keiner der Personen, die dort arbeiteten, dass ich komme und dass sie mit mir irgendwas anstellen sollen. Da bringt dann halt der beste Plan auch nichts. Wie ich mich also in meine neue Aufgabe einfinden konnte, welche Besonderheiten es gab, welche Qualifizierungsmöglichkeiten es geben könnte, welche Schnittstellen ich haben werde, welche Kultur im Unternehmen gelebt oder auch nicht gelebt wird, darüber sprach mit mir irgendwie niemand. Zumindest nicht konkret. Und auch in meinem Vorstellungsgespräch ging es damals darum, dass meine Gesprächspartner irgendwie mehr Sendezeit hatten als ich und es weniger um meine Persönlichkeit ging, als primär und um immer die gleichen Anmerkungen wie, naja, Frau Kieh, also Sie haben ja kein Studium und Sie entsprechen auch irgendwie nicht so unserer Stellenbeschreibung. Bla, 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 bla. Ach so, natürlich wurde mir noch ans Herz gelegt, dass ich doch eine Weiterbildung besuchen muss, um die Entgeltstufe, in der man mich eingegliedert hatte, auch zu rechtfertigen. Was es für eine Fortbildung war? Eine, die ich nicht gebraucht hätte. Eine fürs Papier, für das bessere Gefühl meines Arbeitgebers. Eine, die alles beinhaltete, was ich schon längst wusste, konnte und in der Praxis gelebt hatte. Hätte man mich einfach mal gefragt, schon im Vorstellungsgespräch und mich kennengelernt, hätte man ungefähr gewusst, was ich besser hätte brauchen können. Denn niemand hat mich gefragt, was mich denn als Führungskraft weiterbringen würde. Niemand hat mich darauf vorbereitet, was mich in diesem Unternehmen erwarten würde. Und Gott sei Dank hatte ich entsprechend lange Führungserfahrung, habe generell ein dickes Fell und ein schon fast abartig leidenschaftliches Verhältnis zu neuen Herausforderungen. Ich habe es wenigstens vier Jahre ausgehalten. Ich finde, das geht. Und ich möchte noch ein zweites Beispiel nehmen. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, es ist schon über 15 Jahre her oder 10 Jahre her, einen ganz, ganz lieben Kollegen. Dieser Kollege ist von heute auf morgen Führungskraft geworden. Dem hat man gesagt, du bist toll, du bist mega mit deinem Fachwissen, du bist Experte auf deinem Gebiet. Wenn einer es machen kann, bist du das. Und ja, natürlich bekommst du ein Einzelbüro. Und ja, natürlich bekommst du auch mehr Geld. Und natürlich bekommst du auch den Firmenwagen, gar keine Frage. Und diesen Kollegen habe ich sehr, sehr geschätzt und sehr gemocht. Und mir war klar, dass man ihn genau mit diesen Dingen ködern kann. Ich wusste das. Und so saß er dann relativ schnell und auch stolz wie Oscar in seinem Büro und fand sich in seiner ersten, nicht gerade kleinen Führungsaufgabe wieder. Was aber nicht passiert ist, ist, dass man sich gemeinsam mit ihm hingesetzt und gesagt hat, okay, was kannst du gut? Wo bist du schon gut? Wie viel Führungserfahrung hast du denn schon? Brauchst du ein Coaching, Mentoring? Wie können wir dich darin unterstützen, in einer Führungsaufgabe zu wachsen? Und somit war das Elend und auch, ich sage mal, der Niederfall vorprogrammiert. Denn er hat versucht, sein Bestes zu geben. Er hat seinen Expertenstatus weitergelebt, hat alles an Aufgaben genommen, die ihm übertragen worden sind, hat mich ganz oft gefragt in gemeinsamen Mitarbeitergesprächen, weil ich hr ich dabei war früher, wie er was besser machen kann. Und schlussendlich ist er mit Pauken und Trompeten gescheitert. Zu viele Aufgaben auf dem Tisch und zu wenig Führungsfähigkeit für sich selbst, aber auch für andere. Gefrustrierte Mitarbeiter, er frustriert als Führungskraft, Fehler gemacht, schwerwiegende Fehler gemacht und er wurde genauso schnell abgesägt, wie er auf diese Position Einzug gehalten hat. Und da stellt sich mir wieder einmal die Frage, und ich versuche mal den Bogen zurückzuspannen zu meinem Ausgangspunkt, was bringt denn mein Haus, mein Auto, mein Boot in Form von Firmenwagen, Gehalt, tolles Büro, toller Titel, wenn man nicht die Basis legt, also die Mitarbeitenden, die Führungskräfte, die zukünftig nicht befähigt, ihren Job gut zu machen. Ja, nur weil ich gut Auto fahren kann, kann ich nicht gut Mitarbeiter führen. Ist ja irgendwie logisch. Und ich möchte heute wirklich mal drauf gucken, was denn wirklich zählt, wenn es um die Verteilung von Führungspositionen geht. Was ist denn das, mit was Führungskräfte, ich nenne es jetzt nochmal so, geködert werden, gerade in der ersten und zweiten Führungsebene? Ist es der dicke Firmenwagen oder ist es eher alles dafür zu tun, dass eine Führungskraft gut, sicher und authentisch in ihren Job starten kann? Und mal ehrlich jetzt, liebe Unternehmen, das Aufwerten einer so wichtigen Schlüsselposition kann doch bitte nicht mit Statussymbolen einer dicken Gehaltserhöhung passieren. Zumindest nicht ausschließlich und auch nicht im ersten Schritt. Liebe Unternehmen, wenn euch wirklich nichts anderes einfällt, als neue Führungskräfte, egal ob von extern oder intern, mit mehr Gehalt, Firmenbank, Einzelbüro etc. einzufangen, ja, dann dann gute Nacht, Marie. Dieser beschriebene Zustand ist sicher einer der Hauptthemen, Unternehmen immer und immer wieder schieflaufen. Und ehrlich gesagt ist es grob fahrlässig, so zu handeln. Zum einen lassen sich sicherlich viele Menschen gerne Honig um den Bart schmieren und sagen natürlich Ja zum nächsten Karriereschritt, wenn das Geld und das neue Auto winken. Und es gilt ganz besonders für junge Führungskräfte. Jung hat übrigens hier nichts was mit dem Alter zu tun, sondern vor allem auch mit Erfahrung. Und zum anderen suggeriert man klar und deutlich, wer im Unternehmen an welcher Stelle steht. Man erhebt sozusagen Menschen über andere aufgrund des Titels der Ausstattung und diverser anderer Sonderlocken. Ist das noch zeitgemäß? Ich frage euch, liebe Unternehmen, ist das wirklich noch zeitgemäß oder ist das eher das Verhalten der alten weißen Männer? Ist es das, was Unternehmen möchten, was ihre Führungskräfte ausstrahlen sollen? Und ist dieses Aufwerten über Statussymbole das, was Führungskräfte näher an ihre Mitarbeitenden bringt und sie dazu befähigt, einen wirklich guten Job zu machen? No. Ein dickes, fettes Nein von meiner Seite. Und ich nehme auch noch das Veto und tausche. Ich persönlich würde mich freuen, liebe Unternehmen, wenn ihr euch die gleiche Zeit für die Identifikation eurer Führungskräfte nehmen würdet. Zeit investiert, euch mit Führungskompetenzen und Führungskultur zu beschäftigen wenn ihr Kommunikation, Entwicklung, Coaching, Jobrotation, soziale Kompetenzen, Mentorenprogramme etc. als neue Statussymbole für eure Führungskräfte definieren würdet. Ich würde mich freuen, wenn ihr euren Führungskräften die Zeit gebt, in die Position zu wachsen und ihnen vor allen Dingen Werte wie Respekt, Wertschätzung, Vertrauen, Verschiedenartigkeit und Loyalität mitgibt, sozusagen als Grundfeste, als allererstes. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich verteufle keinen Firmenwagen oder ein höheres Gehalt, darum geht es mir gar nicht. Es geht darum, dass das immer wichtiger erscheint, als eure Mitarbeitenden, Schrägstrich Führungskräfte, umfassend mit Transparenz und allem, was dazugehört, auf ihre Position vorzubereiten. Denn mal ehrlich, das Geheule ist ganz schnell groß. Jetzt haben wir doch alles schon getan, größeres Büro, Firmenwagen, Gehalt erhöht, und trotzdem läuft der Kollege die Führungskraft nicht rund. Hm, komisch, wa? Also, die Sache ist ganz einfach. Wenn ihr, liebe Unternehmen, eine bessere Führungskultur und damit gute Führung für euch und euer Unternehmen in Anspruch nehmen wollt, dann bitte ändert eure Einstellung und eure Haltung dazu. Punkt. Was dazu gehört, sage ich euch. ist nur ein kleiner Auszug. Dazu gehört zu beschreiben was es auf welcher Führungsebene braucht. An Kompetenzen, Verantwortlichkeit, Entscheidungsbefugnissen, Verhalten und so weiter. Dazu gehört auch, ein Entwicklungsprogramm dauerhaft für Leader und Leadership aufzusetzen. Dazu kann gehören, eine Kompetenzmatrix zu erstellen und den Fokus vor allem auf die sozialen Kompetenzen zu legen. Weg von Hierarchie und fachlichem Know-how hin zu sozialer Kompetenz, Offenheit und Netzwerk. Hm? wäre eine gute Idee. Dazu gehört auch eine gesunde Fehler- und Feedbackkultur, klare und transparente Kommunikation. Es gehört dazu, sich darüber Gedanken zu machen, wie ihr heute und in Zukunft führen wollt, wie Führung in Unternehmen aussehen soll generell. Es gehört dazu, dass ihr euch als Unternehmen die Frage stellt, wie ihr als Arbeitgeber für Führungskräfte-Nachwuchs oder Aufführungskräfte-Nachwuchs wirken wollt, als Reichisch, starres, patriarchalisch geführtes Unternehmen oder eher als vertrauensvoller, offener, transparenter Arbeitgeber? Es gehörte übrigens auch dazu, euren Führungskräften all die Unterstützung gerade im ersten Jahr zuteil werden zu lassen, die sie brauchen. Mit all dem, was dazugehört. Und übrigens nein, eine zweite Tankkarte gehört definitiv nicht dazu. Es gehört dazu, ein Netzwerk zu schaffen, welches dem Austausch von Wissen und Erfahrung zwischen den jeweiligen Führungsebenen dient und auch darüber hinaus. Lernen von denen, die schon weiter sind. Lernen von den anderen, miteinander lernen, Wissen teilen. Das wären gute Voraussetzungen für eine Führungsposition. Es gehört dazu, eine Vision zu kreieren, euer Warum als Unternehmen zu kennen und vor allen Dingen auch Freiraum für Entwicklung zu geben. Und natürlich gibt es auch die Parameter wie Autogehalt, Büro und so weiter. Anyway, alles gut. Aber es darf nicht das einzige Mittel zum Zweck sein, sondern Mittel zum Zweck und nicht zum Zweck, sondern für eine wirklich gute Führungskultur, für eine wirklich gute Arbeitsatmosphäre, braucht es all die Punkte und noch vieles, vieles mehr, die ich gerade eben aufgezählt habe. Und warum? Weil all diese Dinge weit mehr ausrichten können als ein dickes Auto, mehr Gehalt und ein großes Büro. Denn all diese Dinge, die ich gerade aufgeführt habe, führen mittelfristig dazu, dass eure Unternehmen als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen werden, dass Mitarbeitende gern und lange bei euch im Unternehmen bleiben, dass die Mitarbeiterzufriedenheit und damit auch die Leistungsfähigkeit steigen, dass schlicht und ergreifend Vertrauen und Spaß bei der Arbeit Einzug halten kann. Und mit diesen Gedanken möchte ich euch heute aus Folge 23 in Anführungsstrichen entlassen. Und vielleicht denkt ihr mal drüber nach, liebe Unternehmen, wie handhabt ihr es denn gerade? Und wie könnt ihr es vielleicht auch einfach mal anders machen? Wenn euch meine Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da und oder eine kleine Bewertung. Wenn ihr von mir nicht genug kriegen könnt, dann abonniert doch einfach einen meiner Podcast-Kanäle. Für den Austausch mit mir schreibt mir gerne eine Mail an hello.verena-key.de oder kommentiert auf meinen gängigen Social-Media-Kanal. Ihr habt Lust, mit mir zu arbeiten, wollt mehr von mir wissen? Dann lohnt sich ein Blick auf meine Website unter www.verena-key.de Also habt eine gute Zeit und bis ganz bald, eure Verena.